0: Olá, hoje é terça-feira,
1: dia 6 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Bora, apresentando mais uma edição do jornal
0: Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula participa da abertura da Bahia Farm Show e anuncia a liberação de mais de 7 bilhões e meio de reais ao setor agropecuário brasileiro.
1: Relatora da CPMI que investigará os atos golpistas de 8 de janeiro apresenta o plano de trabalho que será seguido pelo colegiado. Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, será o primeiro a ter as suas ações analisadas.
2: O governo federal lança programa Desenrola, que terá desconto para dívidas de até 5 mil reais e deve beneficiar 30 milhões de pessoas.
1: E o governo também lançou nesta segunda-feira um programa para a compra de carros, com descontos que variam entre R$ 2 e R$ 8 mil. Reais.
2: O presidente Lula veta trecho de MP que ameaça a Mata Atlântica e assina a criação de unidade de conservação. Cerimônia que marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente, teve críticas de Marina a retrocessos no Congresso e homenagens a Bruno Idom.
1: Instituto Data Senado divulga pesquisa sobre fake news nas redes sociais. O levantamento mostra que a maioria dos entrevistados acredita que lei sobre o tema pode diminuir a desinformação das plataformas.
2: TSE marca para 22 de junho o julgamento do ex-presidente Bolsonaro por reunião com embaixadores em que ele atacou o sistema eletrônico de votação.
1: Participantes de debate na Câmara criticam a mercantilização de ensino com ofertas de educação à distância e defendem regulamentação do tema. São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com.br Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual
1: Twitter, arroba RABrasil Atual
2: E também no WhatsApp, o número é
0: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
2: De tempo firme aqui na capital paulista, neste momento, os termômetros marcam 19 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante o período da noite e madrugada, o tempo fica pouco nublado. E a temperatura fica na casa dos 13 graus na capital paulista. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de dia ensolarado, tempo firme e céu azul, agora 18 graus. Na região do ABC não tem previsão de chuva, o período da noite será de tempo parcialmente nublado e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 12 graus. Tempo ensolarado, de céu azul azul na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 18 graus agora. Também não vai chover em Mogi das Cruzes, mas a noite fica ainda mais fria. Durante o período da madrugada, a temperatura cai e atinge os 11 graus. E em Sorocaba, a tarde desta terça-feira também é de tempo firme, ensolarado. Os termômetros marcam 21 graus agora. Não tem previsão de chuva em Sorocaba, o período da noite será de tempo limpo e a temperatura na madrugada fica na casa dos 13 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, trânsito aqui na capital, final
1: de tarde dessa terça-feira, a CET informa que são 449 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento aqui na capital. E para você motorista que tem um carro com placas finais 3 e 4, fica ligado, você não pode mais circular no centro explodido até as 8 da noite. Se você estiver dentro desse perímetro, você pode levar uma multinha para casa. Cuidado então e fique atento. A CET diz que são esses 449 km de congestionamento divididos da seguinte forma pela cidade de São Paulo. Zona Oeste apresentando 132 km, Zona Sul 130, Zona Leste 78, Zona Norte 60 e a região central 49 km dessas ruas e avenidas que são monitoradas pela CET com trânsito lento aqui na capital. Vamos saber agora como é que está a situação dos trens do metrô e da CPTM com a Larissa Borer. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Bom, vamos lá. Segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal, está tudo tranquilo. Agora já não é a mesma coisa na, na CPTM. Olha as linhas 7 Rubi, 10 Turquesa, 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. Tudo, tudo tranquilo, operação normal. Agora, devido à manutenção programada, os trens da linha 8 Diamante estão circulando com intervalo de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda e de 8 minutos entre Barra Funda e Itapevi. Já devido à manutenção também programada, os trens da linha 9 Esmeralda também estão circulando com um intervalo maior de 14 minutos entre as estações Grajaú e Bruno Covas, Mendes e Vila Natal e de 7 minutos entre Osasco e Grajaú. Fica aí então o aviso, quem precisa pegar essas linhas 8 Diamante e nova Esmeralda. Rafael, conta pra gente como está a situação das rodovias na tarde desta terça-feira.
1: Trânsito para quem pretende chegar na região do ABC, a Baixada Santista, utilizando a Anchieta Imigrante, segundo a concessionária, não há nenhum ponto de congestionamento, pistas livres, trânsito livre para, para o motorista que pretende chegar lá na região de São Bernardo do Campo, enfim, de Adema e também na Baixada Santista. No sentido contrário, a mesma coisa, segundo a concessionária, não tem neblina no Alto da Serra, trânsito livre, boa viagem! Rádio Brasil
3: Atual, 98.9 FM. Uh. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. E a senadora Elisiane Gama, do PSD maranhense, relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigará os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, apresentou nesta terça-feira o plano de trabalho que será seguido pelo colegiado. De acordo com o documento, a investigação vai começar pela atuação do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, em sua relação com a Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições de 2022 e diante das manifestações golpistas ocorridas nas rodovias nacionais logo após o resultado do pleito. Torres é acusado de usar operações da Polícia Rodoviária Federal para dificultar a locomoção de eleitores no Nordeste nos dias de votação. Pelo plano de trabalho, em seguida, a investigação se concentrará na atuação de Anderson Torres como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, nos acontecimentos dos dias 12 e 24 de dezembro, no acampamento na região do Quartel-General do Exército, em Brasília, no planejamento e atuação dos órgãos de segurança pública da União e do Distrito Federal, no dia 8 de janeiro.
1: E também foi decidido na reunião de hoje de manhã, lá no Congresso Nacional, que serão apurados o apagão na execução das medidas de contenção, as manifestações públicas e em redes sociais de agentes políticos contra o resultado das eleições, também a relação do então ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, o militar Mauro Cid, com pessoas envolvidas com os atos golpistas e a atuação dos órgãos das Forças Armadas e sua relação com os acampamentos de manifestantes que foram montados na capital federal. Ao justificar esse plano, a senadora Elisiane Gama argumentou que é preciso conhecer as ações que antecederam o dia 8 de janeiro e deram em à a invasão da Praça dos Três Poderes. O relatório apresentado também dá destaque à investigação dos atos dos dias 12 e 24 de dezembro, lá em Brasília. No dia 12, que foi a data de diplomação do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, manifestantes eh, colocaram fogo em veículos e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. No dia 24, foi encontrado um artefato explosivo em um caminhão próximo ao aeroporto lá de Brasília. O plano de trabalho foi aprovado por 18 votos favoráveis e 12 contrários.
2: O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anuncia 7 bilhões ao setor agropecuário brasileiro. O anúncio foi feito durante a abertura da 17ª edição do Bahia Farm Show. De acordo com o presidente Lula, o Brasil precisa de agricultura e da indústria. Não há rivalidade. Abre aspas. Temos que valorizar os dois. Fecha aspas. Disse disse o presidente. As informações com o Gabriel Brum.
4: O setor agropecuário vai contar com mais de 3,6 bilhões e milhões de reais do BNDES para investimentos no campo. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, nesta terça-feira, na Bahia Farm Show, no município baiano de Luiz Eduardo Magalhães. De acordo com o governo federal, além do dinheiro para o plano safra, outros 4 bilhões de reais, numa linha de financiamento em dólar, vão para o crédito rural para obras e regularização ambiental. O ministro Carlos Fávaro disse que o momento representa uma grande virada de chave e celebrou a liberação dos recursos.
5: 3,6 bilhões de reais em especial. Para todo o Brasil, mas em especial lançando aqui com todas as linhas de crédito com taxas de juros do Plano Safra. E mais, a linha dolarizada parou agora de ser uma linha só para investimentos em equipamentos e máticos. Ela é agora uma linha de crédito para programas,
4: tudo aquilo que o produtor tiver
6: necessidade.
4: O presidente Lula criticou a polarização e ódio político e defendeu que é obrigação do governo ajudar o setor. Disse ainda que as ações de proteção ambiental não vão contra os produtores que trabalham corretamente. Nenhuma
5: pessoa honesta vai poder derrubar uma floresta para plantar, porque nós temos 30 milhões de terra degradada que pode ser utilizada para a gente dobrar nossa produção. Agora, quem quiser agir como bandido e for desmatar, vai ter que sofrer apenas a lei.
4: O presidente ainda falou que pretende incluir a educação ambiental nas escolas. A expectativa dos organizadores da Bahia Farm Show, considerada uma das maiores feiras agrícolas e de negócios do Norte e do Nordeste, é movimentar mais de 8 bilhões de, reais de negócios nessa edição. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel
1: Brum. São 5 horas e 12 minutos e agora no Jornal Brasil Atual a gente vai falar de apuração de mutretas. Sim, isso mesmo, apuração das mutretas a partir da indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira, Ele reservou quase 33 milhões de reais do orçamento secreto em 2021 para a compra de kits de robótica sob investigação da Polícia Federal. Desse total, o governo já liberou 29,7 milhões de reais para o pagamento. A compra desse material pedagógico destinado a escolas de 43 municípios de de Alagoas com necessidades ainda mais básicas envolve a distribuição de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entre 2019 e 2022. A informação é do jornal Folha de São Paulo O Estado de São Paulo, que localizou pagamentos no valor de 17 milhões de reais para os municípios que foram indicados por quem? Por Arthur Lira. E esse levantamento é só até agora, viu gente? Não foi tudo ainda apurado. O Tribunal de Contas da União determinou a anulação de todos os contratos que ainda não foram finalizados. Segundo a Polícia Federal, há superfaturamento e favorecimento para uma única empresa fornecedora, a Megalic Limitada. Sendo que essa Megalic Limitada tem um dos sócios, o empresário Edmundo Catunda, que é pai do vereador de Maceió, João Catunda, que por acaso é aliado de Lira. 5
2: horas mais 13 minutos e no Dia Mundial do Meio Ambiente, presidente Lula veta trecho de medida provisória que ameaça a Mata Atlântica e assina a criação de unidade de conservação. Cerimônia teve críticas de Marina a retrocessos no Congresso e homenagens a Bruno e Dom. Os detalhes com Murilo Pajola.
7: O presidente Lula vetou nesta segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, trecho da medida provisória que enfraquece o combate ao desmatamento na Mata Atlântica. Em solenidade com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o petista assinou a criação de uma unidade de conservação. Além disso, ele reafirmou o compromisso do governo com a preservação dos biomas. Editada na gestão Bolsonaro, a medida provisória ficou conhecida como MP da Boiada. Originalmente, o texto apenas prorrogava o prazo para proprietários de terra aderirem ao programa de regularização ambiental. Os deputados, porém, inseriram trechos que fragilizavam mecanismos de preservação, entre eles o fim da obrigatoriedade de estudo prévio de impacto ambiental para empreendimentos econômicos. O veto presidencial ainda pode ser derrubado no Congresso. Lula declarou que será lançado em breve o Plano Amazônia Segurança e Soberania, em parceria com os governos estaduais da Amazônia Legal. O objetivo do
5: Plano... É o combate sem trégua a crimes como grilagem de terras públicas, garimpo, extração de madeira, mineração, caça e pesca ilegais em territórios indígenas, áreas de proteção ambiental e na Amazônia como um todo.
7: Entre os decretos presidenciais assinados na cerimônia estão a criação do Parque Nacional da Serra do Teixeira, na Paraíba, com 61 mil hectares, e a ampliação em 1,8 mil hectares da reserva extrativista Chocoaré, no Mato Grosso. Marina Silva disse que as decisões do Congresso são legítimas, mas criticou a decisão tomada no Parlamento de transferir competências de seu ministério a outras pastas. Ela afirmou que as medidas enfraqueceram a política ambiental do governo.
3: Infelizmente... Em recente decisão
8: do Congresso Nacional, tivemos um retrocesso e uma reversão dessa sua decisão. É uma decisão que não está em
9: acordo com aquilo que é o fortalecimento do sistema nacional do meio
2: ambiente, que acatamos, porque na democracia a gente acata as decisões legítimas do Congresso Nacional. Mas não posso concordar.
7: Os assassinatos do jornalista Dom Philips e do indigenista licenciado da FUNAI, Bruno Pereira, foram lembrados na cerimônia que contou com a presença das viúvas dos dois. A dupla foi morta por criminosos ambientais que atuam na terra indígena Vale do Javari, a segunda maior do Brasil.
5: Bruno e Dom mereciam e deveriam estar aqui hoje, nesse momento em que eles teriam o governo brasileiro como aliado e não como inimigo. Ao contrário do que aconteceu nos últimos quatro anos, a melhor maneira de honrá-los é garantir que sua luta não tenha sido em vão.
7: Marina lembrou que Bruno foi exonerado de um cargo de chefia da FUNAI por desempenhar corretamente suas funções e se chocar com a política anti-indígena de Bolsonaro.
2: Essa realidade tornou ainda mais grave, se tornou ainda mais graves. Nos últimos anos, com criminosos sendo empoderados por representantes do próprio Estado quando deveriam ser duramente combatidos.
7: De lá, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: 5 horas e 17 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral marca para o dia 22 de junho o julgamento do processo aberto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Após a reunião com embaixadores, realizada em julho do ano passado no Palácio da Alvorada, em que ele atacou o sistema eletrônico de votação. Se for condenado, Bolsonaro ficará inelegível por oito anos e não poderá disputar as próximas eleições. Na ação, o ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Após a realização da reunião do presidente com os embaixadores, o PDT entrou com uma ação de investigação no TSE. Em parecer enviado ao TSE, a Procuradoria-Geral Eleitoral também defendeu a condenação de Bolsonaro. Para o órgão, Bolsonaro divulgou aos embaixadores informações inverídicas sobre o sistema de votação.
2: São 5 horas mais 18 minutos e vamos com notícia que acabou de sair no site do G1 pelos jornalistas Elisa Claveri e Luiz Felipe Barbieri. Vamos lá, a mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou nesta terça-feira a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de caçar o mandato do deputado Deltan Dallagnol por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022. A Corte Eleitoral decidiu pela cassação do parlamentar no dia 16 de maio, por unanimidade, por irregularidade ao pedir exoneração do cargo de Procurador da República, enquanto ainda era alvo de procedimentos para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. No entendimento dos ministros, esses processos poderiam levar a punições.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de fato 5 horas e 19
1: minutos Indígenas de todo o país chegam a Brasília Para acampamento contra o marco temporal O objetivo é pressionar o STF para derrubar a tese que impede a demarcação de terras indígenas. O julgamento está previsto para começar amanhã. Quem traz os detalhes é a Thalita Pires.
10: Indígenas de todo o país começaram a chegar em Brasília para reivindicar a derrubada da tese do Marco Temporal no STF, o Supremo Tribunal Federal. A tese deve ser julgada na quarta-feira, dia 7 de junho. Cerca de 2 mil indígenas devem ficar acampados na Praça da Cidadania, próximo ao Teatro Nacional, para acompanhar o julgamento. A mobilização ocorre durante a Semana do Bem Ambiente, comemorado neste 5 de junho. O ato também ocorre após um ano do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari, segundo a maior terra indígena do Brasil. Val Eloy Terena é uma das coordenadoras da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, ela falou sobre a importância das manifestações que devem ocorrer também em outras regiões do país.
11: E a gente vem hoje, essa semana, né, se mobilizarmos novamente contra todos esses retrocessos de direito né, que estão aí tramitando no, no Congresso. Durante a semana passada nós sofremos muito né, e queremos dizer que nós vamos continuar mobilizado porque é um direito nosso. A gente tem o direito de ter os nossos territórios demarcados. Nós precisamos urgentemente demarcar os nossos territórios, porque a gente está sofrendo muito com isso. Não é só os povos indígenas, e sim o planeta, a Mãe Terra. E só nós sabemos como cuidar da Mãe Terra para que ela possa cuidar de nós.
10: De acordo com a APIB, a programação do acampamento foi dividida em três eixos, sendo eles por demarcação já, pelo futuro do planeta e pelo direito originário. Membro da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Kleber Caripuna também falou sobre o que chama de medidas anti-indígenas no país. Nesse sentido, ele lembrou que o Senado e o STF têm um papel fundamental para evitar as agressões aos povos originários.
12: Esse acampamento nosso ele tem esse objetivo não só de acompanhar o julgamento, mas sim de trazer aqui o nosso posicionamento contrário ao marco temporal, o nosso repúdio, a nossa força ao Supremo Tribunal Federal que vote, que os ministros e ministras do Supremo votem à luz da Constituição brasileira, brasileira, à luz do direito originário dos povos indígenas aos seus territórios e não aprovando uma tese totalmente inconstitucional né, de quando que os povos indígenas teriam direito aos seus territórios. E a gente sabe que, antes da chegada dos invasores do nosso país, os povos indígenas já estavam aqui,
10: Presente na coletiva de imprensa, o cacique Raoni lembrou que estava na França, onde foi recebido pelo presidente Emmanuel Macron, mas voltou para participar do acampamento. Em língua indígena, ele fez um apelo.
13: Eu voltei para conversar com os parlamentares e a presidente do Supremo Tribunal para que o PL 490 não seja aprovado.
10: O julgamento sobre a tese do marco temporal está pautado para ser discutido no Supremo Tribunal Federal. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, anunciou para 7 de junho a retomada do julgamento, com repercussão geral. O processo discute se a data da promulgação da Constituição Federal deve ser adotada como marco temporal para a definição da ocupação tradicional da terra por indígenas. A Câmara Federal aprovou no dia 30 de maio o Projeto de Lei 490 de 2007, conhecido como PL do Marco Temporal. O texto prevê a aplicação da tese Marco Temporal na demarcação das terras indígenas. O placar foi de 283 a 155. Apenas PT, PSOL, PCdoB e Rede votaram contra o projeto. Além disso, nenhum dos destaques colocados pelos deputados defensores dos indígenas foi aprovado. A aprovação significa que novas terras só podem ser demarcadas se ocupadas por povos indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988. O projeto segue agora em tramitação no Senado Federal e recebeu um novo número, 2.903. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Valmir Araújo, em Brasília. Locução, Thalita Pires.
2: 5 horas 24 minutos. E uma iniciativa de Jair Bolsonaro, que prometeu conectar 19 mil escolas da região norte em parceria com o empresário Elon Musk, está beneficiando apenas o garimpo ilegal e o empresário. Apenas três escolas estaduais do Amazonas receberam internet de Musk. No entanto, o comércio de antenas da Starlink deslanchou. Os principais clientes são garimpeiros que extraem ouro de maneira ilegal, principalmente em áreas indígenas da Amazônia. Cada antena é vendida a partir de R$ 1.000 e a mensalidade é a partir de R$ 184, mas, dependendo de onde se compra, o equipamento pode pode custar R$ 8.000. Segundo o portal da UOL, o serviço chega a garimpos ilegais na Amazônia, onde têm sido apreendidas em operações de fiscalização. No final do mês de maio, a Starlink anunciou ter atingido a marca de 50 mil clientes no Brasil, onde nem escritório tem.
1: 5 horas e 25 minutos e o Vale do Javari agoniza com os mesmos conflitos que vitimaram Bruno e Dom há um ano. Os pedidos de justiça e socorro na terra indígena que o indigenista e o jornalista morreram tentando defender. Os detalhes com o Murilo Pajola.
7: As mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips deixaram um vazio difícil de preencher entre os indígenas do Vale do Javari. Bruno havia convidado Dom para acompanhar o seu trabalho na equipe de vigilância da Univaja, a principal organização indígena do território. A função do indigenista era treinar os indígenas para levantar informações sobre os invasores e então levá-las à Polícia Federal... O projeto de monitoramento territorial era uma esperança para acabar com as constantes invasões de caçadores, pescadores e madeireiros. Em 5 de junho de 2022, o trabalho de Bruno terminou de forma trágica. Dois caciques calamari, João Abidão e Carioca, relembram a atuação de Bruno.
14: A gente ainda não está muito triste ainda, com a perda do, do, do Bruno. Era um parceiro nosso, que trabalha muito com a gente.
12: A gente está se sentindo muito em é, segurança, né? Bruno, sim. Ele era FUNAI e queria trabalhar com, com, com indígena né? Trabalhar, brincando, e ouvia. Ele, ele era muito de ouvir os canamari. Então, a ideia do Bruno era que os, os canamari tivessem autonomia de fazer a coisa os próprios indígenas meu Seu trabalho, território, educação... Então ele era uma pessoa bom. Isso que é FUNAI bom.
7: Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, Bruno e Dom foram mortos por pescadores ilegais que temiam que as informações coletadas pela equipe de vigilância fossem parar nas mãos das autoridades. Com a biodiversidade preservada, a terra indígena Vale do Javari é visada por criminosos ambientais, que lucram alto com o comércio ilegal do pirarucu e outras espécies. Essa realidade que o indigenista Bruno Pereira buscava combater persiste no Vale do Javari. O governo Lula prometeu aumentar a presença estatal no território, mas segundo a Univaja, não foi o que aconteceu. Quem explica é o presidente da organização indígena, Buxi Matiz.
15: A atuação do Estado
3: continua na mesma, nunca vai melhorar e nem vai melhorar. Assim como a FUNAI está subdutiada, sem recurso, sem orçamento, nem, não tem equipe para trabalhar, e imagina a presença da Polícia Federal, IBAM, o Exército, seja o que for de Força Nacional na nossa região. Não vai ter, né? Porque eles trabalham com o diário, alguma coisa, entendeu? Então, é, não tem. Essa parte do Estado é ausente, tá? Mas sempre a FUNAI está lá, só a FUNAI, tentando fazer alguma coisa. A FUNAI está presente, mas sem, sem fiscalização, sem monitoramento, não tem equipe, não tem é, logística, que a é embarcação, não tem condições.
7: Mônica Carneiro, sindicalista e servidora da FUNAI, relata a situação atual.
9: Depois da eleição do presidente Lula, a gente consegue respirar, né? tira esse clima de assédio, de violência interna dentro da instituição, mas infelizmente a gente tem questões muito sérias dentro da da FUNAI para reconstruir, principalmente com relação à segurança do trabalho e às condições de trabalho. né? A gente tem que avançar muito, muito nesse sentido ainda.
7: As investigações das mortes de Bruno e Dom começaram lentas. A Polícia Federal mudou três vezes os delegados responsáveis pelo caso. Protestos exigiram saber quem mandou matá-los. Seis meses depois do crime, os investigadores confirmaram o que os indígenas diziam desde o começo. Rubem Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, foi o mandante dos assassinatos. A Polícia Federal diz que ele tem envolvimento com a pesca ilegal e com o tráfico de drogas, Três pescadores foram acusados de participar diretamente do crime, efetuando os disparos e ocultando os corpos. Em maio, eles voltaram atrás na confissão e agora alegam ter agido em legítima defesa e que Bruno atirou primeiro. Bruno Bechara, advogado da família de Bruno, contesta as alegações. A gente tem, além do relato de diversas pessoas que são capazes de fornecer um contexto da motivação do crime, a gente tem aí também... Já está comprovado que o primeiro disparo, por exemplo, atingiu o Bruno pelas costas. Numa perseguição no num rio, um tiro pelas costas ser ah, um, um, um tiro em legítima defesa, me parece um pouco contraditório. Fazer justiça nesse caso aqui implica em mais do que a mera responsabilização né, dos indivíduos, mas também num resgate institucional de toda a rede de proteção aos povos originários e à defesa da Amazônia. No Vale do Javari, o líder indígena na Canamari ainda chora a perda de Bruno Pereira e deixa um recado para o amigo.
12: Você Bruno, né? É, foi, o pra, 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 foi um
3: mestre para para foi um mestre para nós aqui no Vale do Javari. Aqui é eu quero te agradecer, te homenagear. E que sempre se homenageação, nunca que vai, nunca que acaba, não vai acabar porque é, 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 é nosso mestre, é nossa cultura de estar assim homenageando, digamos, isso aí é, nosso, é o nosso canção, é nosso mestre. Né? Então, Bruno, aqui eu digo assim para você, que nunca vai é, é, se ficar triste é, é, a, a, o seu trabalho, tá entendendo? Porque você foi um cara muito corajoso, bastante trabalhador. Né? E somou muito e morou muito é, bastantemente com nós povos indígenas aqui do Vale do Javari.
14: De
7: Atalaia do Norte, no Amazonas, para a Rádio Brasil de fato, Murilo Pajola. Vai, na, ra, ra.
1: São 5 horas e 31 minutos, Jornal Brasil Atual, edição da tarde, e nós vamos conversar agora com o um deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, que também é economista e secretário-geral do diretório do PT aqui em São Paulo, Luiz Cláudio Marcolino. Muito boa tarde, Marcolino. Boa tarde e seja bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você?
16: Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
1: A gente vai falar com o Marcolino. A gente tinha, é, já tinha aqui um, um tema planejado com o Marcolino, já, em função, inclusive do Dia Mundial do Meio Ambiente, porque o Marcolino é autor de um projeto que cria uma remuneração para os catadores de São Paulo por serviços ambientais prestados. O Marcolino está, nesse momento, na Assembleia Legislativa, onde estão sendo realizadas diversas votações e acabou de acontecer uma, né, Marcolino? Vamos dar em primeira mão para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes o que, é que foi votado e o, fo- e o que foi rejeitado desse projeto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas?
16: Com certeza, Rafa. Na verdade, é um projeto que a base do governo Tarcísio defende aqui, que é o um projeto do Tribunal de Justiça, que ele, ele pretende ampliar né, as taxas né, cobradas hoje pelo Poder Judiciário. Então, hoje, esse projeto é o projeto número 752 de 2021. Né, e esse projeto, né, seja, quando você entra né, com, com qualquer é, processo na justiça, você acaba pagando o um valor dessas taxas. Então, o Tribunal de Justiça estava propondo ampliar essas taxas né, que tanto trabalhadores, as trabalhadoras, né, os comerciantes, né, quando entra né, no, no processo judicial, né, tem uma taxa que, que você acaba pagando e o governo, junto com o Tribunal de Justiça, queria ampliar né, esse pagamento, aumentar o valor das taxas. E nós conseguimos, né, hoje era um pedido de urgência a esse projeto, e a bancada vai votar contrário a esse projeto, e hoje era o um pedido de urgência. E o governo não conseguiu colocar os 48 deputados suficientes, necessários, para que essa urgência fosse aprovada. Acabamos de derrubar né, essa urgência aqui na Assembleia Legislativa.
1: Ou seja, agora eh, os deputados vão ter que discutir mais, não vai ser aprovado no afogadilho como o governo Tarcísio queria ou, ou desejava que, que acontecesse, né, Marcolino?
16: Não, com certeza. Inclusive nós tínhamos proposto que acontecesse uma, uma audiência pública, porque hoje a OAB... É, a maioria dos advogados não são desconversados, são contrários a esse projeto aqui na Assembleia. É importante que houve uma mobilização hoje também da OAB de várias regiões do Estado de São Paulo. Aqui o pessoal vier de Taubaté, Franca, São Sebastião, Mirassol, Bauru, aqui de São Paulo. Então eles vieram aqui para demonstrar que eram contrário à aprovação da urgência e agora vai ter que ter a urgência pública. Agora é necessário também que o governo entenda que a sociedade é contrária a um projeto que aumenta taxas né, para os trabalhadores em virtude de processos trabalhistas, nós né, somos contrários né, a essa cobrança de taxas espero que o governo tenha esse entendimento agora e retire de uma vez por todas esse projeto da Assembleia Legislativa e não paute novamente.
1: Agora a gente vai falar com o Marcolino com um projeto que é de autoria dele que cria a remuneração para os catadores de São Paulo por serviços ambientais prestados. A proposta estabelece esse repasse para esses catadores, recicladores e cooperativas que fazem a coleta seletiva e a destinação correta de resíduos. Como é que está o andamento desse projeto aí na Lespe, Marcolino?
16: Então, nós fizemos uh, um projeto de lei para garantir que tanto os trabalhadores em cooperativas, né, catadores, né, os trabalhadores que hoje atuam também com a pesca artesanal e fazem um trabalho muito importante para o meio ambiente das nossas cidades, do Estado de São Paulo, em todo o país. E no caso do Estado de São Paulo, que ele possa ter uma remuneração pelo serviço prestado para o meio ambiente. Porque quando você pensa num, numa, numa reciclagem, você tem lá a empresa que faz a coleta do, do lixo orgânico, né, que acaba fazendo também a coleta do material reciclado, mas quem ganha em relação a isso são as empresas. O trabalhador que tem aquele catador avulso, que hoje é mais de 20 mil no estado de São Paulo, né, são 900 trabalhadores que estão vinculados a cooperativas, né, quando esse material, ele é recolhido, né, ele acaba não indo para os rios, não vai para os mares, né, acaba não é, contribuindo para, é, como fala, deteriorar o nosso meio ambiente, deteriorar as nossas matas no estado de São Paulo, esses trabalhadores que, vin- que são vinculados à reciclagem não tem nenhum tipo de pagamento. Né, e quando o pagamento é feito, é um pagamento muito pequeno aí por, por atravessadores que acabam cobrando valores absurdos, né, é, absurdos baixos, né, para aquele trabalho que é recolhido. E esse trabalhador, o catador, né, o reciclador e o pessoal que trabalha com a pesca artesanal, ele faz um trabalho muito importante para o meio ambiente e não tem um pagamento por isso. Então, o nosso projeto, é que está tramitando agora, ele, fizemos uma audiência pública, ele já está na Comissão de Constituição e Justiça, Deve passar para fazer mais comissões aqui da Assembleia Legislativa, mas esperamos que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível né, para fazer justiça aos catadores né, e aos, às cooperativas de reciclagem no estado de São Paulo.
2: Perfeito. Deputado Marcolino, boa tarde. Quem fala é a Larissa. Prazer falar contigo. E, Marcolino, eu quero ressaltar aqui uma pesquisa recente feita pela Associação Brasileira do Alumínio em que mostra que pela primeira vez o Brasil reciclou a mesma quantidade de latas de alumínio que produziu no ano passado, 2022. E isso, Marcolino, acontece justamente porque as pessoas elas precisam trabalhar, né? E veem na reciclagem uma forma de ganhar o pão de cada dia porque, infelizmente, ainda é uma profissão que não tem reconhecimento sem contar que é muito precário, né? Os catadores de material reciclável trabalham trabalham com carrinhos de madeira, que muitas vezes são de construção própria, andam pelas pistas e rodovias sem nenhuma proteção e correm um sério risco de sofrer algum, algum acidente, né? Então, esse projeto de remuneração aqui em São Paulo, ele vem, num, já passou da hora de acontecer, né, deputado?
15: Não, com
16: certeza, Larissa. Inclusive, já existe uma lei federal para o pagamento de serviços ambientais. Esses dias estamos conversando com a Embrapa, eles já colocaram que já tem hoje diversos pequenos produtores que faz a proteção ali da mata ciliar, né, faz a proteção das nascentes né, no estado de São Paulo, eles já recebem por esse serviço de, de proteção de serviços ambientais. E o que nós queremos é que os catadores tenham a mesma equiparação, o mesmo direito. E no caso do estado de São Paulo, existe apenas um decreto. Tem a lei federal que garante esse direito, tem um decreto, mas esse decreto não foi regulamentado né, a partir de 2021, né, pelo então ainda governador né, do João Dória. Então, esse página que nós apresentamos, ele cria uma equiparação, uma adequação à lei federal para garantir esse pagamento. E o que é importante também para a gente nessa questão do pagamento? Que você vai estimular né, que mais pessoas que hoje não atuam na questão da reciclagem que possam entrar na cidade de São Paulo como uma referência. Apenas 7% de todo o material que, que tem condição de ser reciclada na cidade de São Paulo, ele é reciclado. Então, tem ainda um potencial de 93%. Isso geraria praticamente uma renda para milhares de famílias na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Por isso que esse projeto, para gente, é muito importante, é, re- é relevante. Teve uma participação muito grande né, dos catadores na audiência porque que nós fizemos. Espero que possamos aprovar esse projeto o mais rápido possível né, para ajudar na renda dos catadores. E aí, depois outra briga pela regulamentação dessa profissão também lá no governo federal.
1: Perfeito. Marcolino, para a gente terminar, nosso tempo está sendo já consumido, queria uma avaliação tua desse projeto que foi mandado para a Assembleia Legislativa, pelo governador Tarcísio de Freitas, que propõe um reajuste de 17,4% no piso salarial de servidores. Esse assunto já foi debatido, já foi analisado por vocês aí na Assembleia, como é que estava o o processo?
16: Então, ele ainda não entrou ainda para a votação, né? nós acompanhamos o projeto de lei da Segurança Pública, do Policial Militar e da Polícia Civil, né? propusemos uma série de emendas para fazer uma adequação ao projeto que foi apresentado, fazer uma adequação, garantir que a Polícia Militar pudesse ter o mesmo reajuste, que pudesse ter uma equiparação, né, a Polícia Civil com a Polícia Militar. Agora, estamos aguardando que esse projeto, ele entre aqui, efetivamente, aqui na Assembleia Legislativa, para que a gente possa fazer as imensas alterações. O que o governo apresentou agora é uma adequação, né, ao piso do salário mínimo. Quando nós aprovamos o salário mínimo estadual, tem que ser feita aqui agora uma adequação, que é um bônus, que é um bônus de chegada, para poder para o servidor público do Estado de São Paulo ao salário mínimo estadual. O problema é que esse abono, essa bonificação que o governo está propondo e que apresentou aqui na Assembleia Legislativa, ele não incorpora nem no salário e nem na aposentadoria dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Então nós temos hoje servidores públicos do Estado de São Paulo que recebem menos do que o salário mínimo estadual. Então essa bonificação ela é, um, é um abono de chegada, mas não é incorporado no salário dos trabalhadores e das trabalhadoras.
1: Perfeito. Eu quero agradecer a participação do deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, secretário-geral também do Partido dos Trabalhadores no do Diretório Paulista da Legenda, pela participação. Parabenizar pela sua iniciativa nesse projeto, que pode ajudar muito aqueles que ajudam a manter também a reciclagem aqui no Estado de São Paulo. Sucesso, Marcolino. A gente volta a manter contato.
16: Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Larissa. Estou sempre à disposição. Um abraço.
1: Um abraço. Conversamos com Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, 42 minutos. Pesquisa do Diese mostra que o preço médio da cesta básica caiu de abril para maio, em 11 das 17 capitais avaliadas pelo Instituto. Em relação a igual mês do ano passado, a situação se inverte com alta em 14 cidades. No acumulado de 2023, são 11 capitais com aumento, de acordo com o um levantamento divulgado nesta terça-feira. De acordo com o Diese, as principais quedas no mês passado foram apuradas em Brasília com menos 1,90 e Campo Grande, com menos 1,85%. Já as altas foram registradas em Salvador, 1,42%, Curitiba, 1,41% e Belém, 1,37%. Entre os produtos, o preço do óleo de soja caiu em todas as capitais, enquanto o quilo da carne bovina de primeira recuou em 14 das 17 cidades pesquisadas. Com o açúcar refinado ocorreu o contrário, com aumento em 14 capitais, assim como o tomate. O maior preço da cesta básica foi calculado em São Paulo, no valor de R$ 791,82, e o menor em Araquaju, no valor de R$ 553,76. Com base na cesta mais cara de maio, o Dias estimou em R$ 6.652,09 o salário mínimo necessário para as despesas básicas de uma família, ou 5,04 vezes o valor do piso oficial.
1: 5 horas e 43 minutos e a Polícia Federal faz operação contra suspeitos de fraudes na compra de criptomoedas. Informações com Gabriel Correia.
17: Polícia Federal realizou uma operação em cinco estados na manhã desta terça-feira contra um esquema fraudulento de compra de criptomoedas na maior plataforma mundial para esse tipo de negociação. Ao todo, 100 policiais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal no Ceará, Bahia, Maranhão, Santa Catarina e São Paulo. Os investigados utilizavam dados de cartões de crédito fraudados por meio de um ataque cibernético massivo, conhecido como enumeração. Nesse tipo de golpe, os criminosos geram automaticamente um enorme volume de números de cartões para realizar compras pela internet, por meio de várias tentativas. Na operação desta terça, a polícia apreendeu cartões em branco, pendrives e outros aparelhos eletrônicos. O grupo é acusado de lavar esse dinheiro, transferindo os ativos adquiridos para outros usuários várias vezes. Isso dificulta o rastreio dos recursos ilegais. De acordo com a Polícia Federal, o valor total do golpe chega a cerca de 19 milhões de reais. As penas somadas para esses crimes podem chegar a 26 anos de prisão. As investigações contra o grupo começaram a partir de informações compartilhadas pelo Serviço Secreto Norte-Americano e que foram disponibilizadas pela Embaixada dos Estados Unidos. A partir dessa cooperação internacional, as investigações no Brasil foram levadas adiante pela recém-criada Diretoria da Polícia Federal Especializada no Combate a Crimes Cibernéticos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: Horas 45 minutos e programa Desenrola terá desconto para dívidas de até 5 mil reais e deve beneficiar 30 milhões de pessoas. Endividados que ganham até dois salários mínimos por mês terão renegociação mediada pelo governo federal. Os detalhes com ele, Douglas Matos.
13: O presidente Lula assinou nesta segunda-feira, dia 5, uma medida provisória para a criação do programa Desenrola, com o objetivo de ajudar na renegociação de dívidas de pessoas inadimplentes. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o programa começará a funcionar em julho. O petista disse que, por meio do Desenrola, inadimplentes que devem até R$ 5 mil reais e ganham até dois salários mínimos poderão pagar os débitos com descontos. O valor do abatimento vai depender de uma negociação que o governo fará com bancos credores dessas dívidas. De acordo com a Haddad, o governo vai promover uma espécie de leilão. Bancos que se comprometerem a conceder um maior desconto vão firmar uma parceria com a União, que será a fiadora do pagamento da dívida já descontada.
18: A ideia é que o credor dê o maior desconto possível porque ele sabe que se ele for incorporado ao programa o crédito dele passa a ser líquido, ou seja, a garantia do tesouro. Então, ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível, porque ele sabe que vai receber. Nós vamos refinanciar para o devedor, mas o credor não vai ter que ficar esperando o pagamento, ele vai ter a certeza do recebimento.
13: Os bancos que decidirem aderir ao Desenrola, além do desconto nos débitos, serão obrigados a perdoar dívidas de até R$ 100. As dívidas renegociadas serão aquelas contraídas até o final do ano passado. Segundo a Dade, o prazo é para evitar que consumidores deixem de pagar suas dívidas atuais para serem beneficiados pelo Desenrola.
18: A gente está lidando com um programa que lida com a pandemia. né? Então, até o final do ano passado, as dívidas inscritas no Serasa SPC... E com gêneres serão tratadas por esse programa. O programa depende da adesão dos devedores, dos credores, uma vez que a dívida é privada, mas nós entendemos que muitos credores quererão participar.
13: Fernanda Haddad afirmou que hoje cerca de um milhão e meio de pessoas estão com um nome sujo por não pagarem dívidas de até 100. Reais. Cerca de 30 milhões de brasileiros têm dívidas não pagas de até 5 mil. A ideia do governo é limpar o nome desses devedores. Eles, então, poderão voltar a fazer compras parceladas e financiamentos. Isso tende a reaquecer o consumo das famílias. Haddad ainda explicou que o Desenrola será criado por meio de uma MP, uma medida provisória que deve ser assinada na semana que vem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa, porém, não deve ser iniciado imediatamente, porque o governo precisa resolver questões burocráticas antes de realizar o leilão de desconto de dívidas com bancos, que deve ocorrer na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução
1: Douglas Matos. 5 horas 48 minutos e o governo lançou ontem um programa para compras de carros com descontos que variam entre 2 e 8 mil reais. A medida valerá pelos próximos quatro meses e também beneficia ônibus e caminhões. Os detalhes com
15: Renato Ribeiro. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o plano de desconto para o carro popular será concedido com base em critérios como menor preço, veículos menos poluentes e predominância do modelo na indústria brasileira. Ao todo, 20 marcas foram incluídas no programa.
1: O desconto mínimo, 1,6%. Veículos até R$ 120 mil. O desconto máximo cresceu, 11,6%. Estabelecemos que o desconto será em dinheiro. Então, o menor desconto: R$ 2.000 e o maior, R$ 8 mil. Reais.
15: No caso de ônibus e caminhões, o desconto vai ficar entre R$ 36 mil e R$ 99 mil. Reais. Tudo vai depender do tamanho do veículo e grau de poluição. E o comprador vai ter de entregar um documento dizendo que está deixando o caminhão antigo para o desmonte. A ideia é renovar a frota com mais de 20 anos, como explicou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
18: Então você subvenciona o novo e aumenta a demanda pelo veículo velho para retirá-lo desconto. É uma obrigatoriedade da subvenção. Com isso a gente vai tirar um caminhão, um ônibus de mais de 20 anos de circulação, problemas de segurança, de poluição, de te... problemas tecnológicos, problemas os mais diversos e vai colocar um veículo de última geração do ponto de vista ambiental em circulação.
15: Essa MP já foi publicada e agora, nos primeiros 15 dias, as vendas de carros com desconto vão valer apenas para pessoas físicas. O prazo pode ser prorrogado por até 60 dias, se tiver demanda. Depois disso, vai valer para pessoas jurídicas também. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
2: Previsão de bancos para crescimento em 2023 salta para 1,68% após PIB histórico do primeiro trimestre. Pesquisa do Banco Central capta mudança brusca em visão do mercado sobre a economia brasileira. Os detalhes com Douglas Matos.
13: O crescimento acima das expectativas da economia nacional no primeiro trimestre deste ano fez analistas do mercado financeiro revisarem de forma brusca as previsões deles sobre o avanço da atividade econômica em 2023. Até a semana passada, os bancos estimavam que o produto interno bruto, o PIB, do país crescesse 1,26%. Agora, já estimam que ele vai crescer 1,68%. A revisão foi captada pelo chamado boletim focos do Banco Central. O BC, toda semana, houve analistas de mercado para obter deles a previsão da economia. O PIB é a soma de toda a produção de uma economia durante um período. Ele é o principal indicador da atividade econômica de um país. No primeiro trimestre, o PIB cresceu quase 2%, 1,9% especificamente, a segunda maior alta em 20 anos. Desde janeiro, quando o presidente Lula assumiu a presidência, analistas vinham estimando que o PIB cresceria sempre menos que 1%. Há quatro semanas, pela primeira vez, essa expectativa chegou a 1% e agora já é cerca de 70% maior, chegando, portanto, aos atuais 1,68%. Ao mesmo tempo, a previsão dos bancos para a inflação no país vem caindo. Hoje é de 5,69% ao final do ano. Para Pedro Faria, economista e pesquisador do CDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, é inegável que a economia nacional está se aquecendo. Ela deve crescer ainda mais sob os efeitos dos programas do novo governo, como Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida. Faria ressaltou que os bancos tendem a subestimar o crescimento do PIB durante o governo Lula por discordâncias dos analistas sobre políticas adotadas pela equipe econômica. Até por isso, de acordo com ele, serão obrigados a revisar para cima as previsões no decorrer do ano, justamente para adaptá-las à realidade.
0: Mas o mercado, como eles dependem muito nas formações expectativas, da noção de da confiança no governo, essas porcariadas que eles acreditam, eles acabam subestimando muitas estatísticas, né, no caso de crescimento e tal, e superestimando estatísticas como de inflação, porque eles acham que o governo vai fazer merda, porque é um governo de esquerda, e eles, né, o mercado, vão reagir, reduzindo produção, aumentando o preço, para se proteger. Que não é como as coisas funcionam, né? Mas nós vamos continuar vendo as expectativas de mercado dando errado, esse é o ponto.
13: Lula prometeu na campanha fazer a economia crescer. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que técnicos do governo esperam um resultado acima das expectativas dos bancos. Segundo o petista, é possível que a economia cresça até 2% em 2023. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski.
0: Locução Douglas Matos. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas
1: e 54 minutos. Participantes de debate na Câmara dos Deputados criticam a mercantilização de ensino com oferta de educação à distância e defendem a regulamentação desse tema. Quem vai trazer os detalhes desse debate que aconteceu na Câmara câmara, é a repórter Emanuele Brasil.
9: Especialistas na área de saúde criticaram o que classificam de mercantilização do ensino superior com o aumento da oferta de cursos de ensino à distância autorizados pelo Ministério da Educação, sobretudo por instituições privadas. O assunto foi debatido na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Durante a reunião, a principal crítica foi em relação à política de estímulo à EAD adotada pelo Ministério. De um lado, houve ampliação da oferta de cursos à distância. De outro, o aumento de aulas na modalidade EAD em universidades federais, que passou de 20% para 40% do currículo em 2019. Em recente decisão, o Ministério voltou atrás em algumas áreas e proibiu de forma temporária a abertura de novos cursos de graduação à distância para Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem. Para o representante do Conselho Federal de Psicologia, Jefferson Bernardes, o EAD não se aplica às carreiras que exigem contato com o paciente.
19: A EAD na psicologia, assim como em outros profissionais de saúde, agrava a já insuficiente qualidade do cuidado, expondo a população a crescentes riscos. Afirmar a presencialidade é defender os direitos da população.
9: Nesse ponto, o representante do MEC, Paulo Maier, defendeu que a regulamentação pode ter impacto na melhora da qualidade do ensino. Ele também observou que o espaço da EAD na formação profissional é definido pela grade curricular de cada carreira.
7: A oferta à distância é, sim, importante para acesso à educação por alguns segmentos da população. Evidentemente que isso deve ser feito com muito cuidado, né? deve ser observado as especificidades de cada curso, inclusive no que tange a campo de prática, estágio.
9: Por sua vez, a deputada A deputada enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, elogiou a decisão do MEC de formar um grupo de trabalho no início do ano para tratar da oferta de cursos EAD. Foi um avanço
11: porque o Ministério da Educação já compreendeu que precisava dar uma parada para que se reorganizar e instituir o GT. Estamos aí mais próximos do que nunca da gente ter uma regulamentação desse processo de ensino à distância.
9: Durante a reunião, o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, que solicitou o debate, afirmou que vai apresentar um projeto de lei para obrigar o MEC a fazer avaliação de cursos nos polos de EAD, a qual não será limitada a área de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
2: E o Instituto Data Senado divulga pesquisa sobre fake news nas redes sociais. De acordo com o um levantamento, maioria dos entrevistados acredita que lei sobre o tema pode diminuir a desinformação nas plataformas. As informações na reportagem de Luiz Felipe Liázebra.
6: O Instituto de Pesquisa Data Senado ouviu 2.668 entrevistados a respeito de notícias falsas veiculadas nas plataformas digitais. Os dados mostram que 72% dos brasileiros estão preocupados com a quantidade de notícias falsas divulgadas nas redes. Sobre o conteúdo postado, a maioria concorda que as redes sociais influenciam a opinião das pessoas e que notícias falsas ganham mais visibilidade do que as verdadeiras. O levantamento revela que 80% dos entrevistados são favoráveis à aprovação de uma lei específica de combate às fake news para diminuir a quantidade de notícias falsas no ambiente virtual. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, foi relator do projeto que vai regulamentar as redes sociais.
5: As redes sociais hoje é um vetor de informação muito importante. E, evidentemente, se a gente não banir nas redes sociais... É, postagens falsas e também postagens feitas por pessoas anônimas, não teremos condições nem ferramentas para combater as fake news. Por isso que é importante a aprovação desse
6: projeto para vedar contas anônimas e que tenhamos regulação para tirar do ar de imediato postagem que venha denigrer a imagem de alguém. O projeto de regulação das redes já foi aprovado pelos senadores e agora está na Câmara dos Deputados, à espera de um acordo para a votação. Para consultar a pesquisa completa, acesse wwwsenadoleg datasenado Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra.
1: E ainda em Brasília, a Anvisa renovou a autorização de vacinas e medicamentos de uso emergencial. Madison Euler traz mais
12: informações. Anvisa publica a resolução sobre renovação de registro para vacinas e medicamentos que tiveram autorização de uso emergencial durante a pandemia da Covid-19. Com a resolução publicada nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, continua permitido o uso, comercialização e distribuição das vacinas e medicamentos autorizados para uso emergencial contra a Covid-19, mas que tenham sido fabricados até 21 de maio de 2023. Segundo a resolução, com o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, para manutenção das autorizações e de novos pedidos de autorização de fabricação de imunizantes e medicamentos de combate ao vírus, Produtos fabricados após o dia 21 de maio de 2023 precisam ter seu registro definitivo solicitado pelas empresas junto à Anvisa. Dos medicamentos e vacinas aprovados para uso emergencial, três já possuem pedido de registro em análise na agência. A Coronavac, a vacina bivalente da farmacêutica Pfizer, que protege contra as cepas subvariantes Omicron, B.A., 4 IBA5 e o medicamento Paxlovid. O Paxlovid, também da farmacêutica Pfizer, é um remédio antiviral que teve autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental no combate à COVID-19, dado pela Anvisa em novembro de 2022. A norma também reconhece que todos os medicamentos e vacinas adotados em caráter emergencial mantêm sua eficácia e segurança e seguem com avaliação positiva na relação benefícios-riscos para a Covid-19. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação atualcombr ou WhatsApp DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: 6 horas, 1 um minuto. Na ONU, o secretário-geral apresenta propostas de reformas para enfrentar os desafios globais. Antônio Guterres diz que o produto interno bruto, PIB, deve ser revisto como base de políticas e que o crescimento econômico não considera estragos ambientais. As informações direto da ONU News em Nova York.
20: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apresentou nesta segunda-feira três relatórios dos temas previstos numa série de propostas, conhecida como Nossa Agenda Comum, que reflete sua visão para as próximas décadas. O TRS fez recomendações para a reforma da arquitetura financeira global, bem como a reavaliação do uso do produto interno bruto como medida para direcionar políticas sociais e uma visão para a cooperação no avanço tecnológico. O
15: GDP nos diz o custo de tudo e o valor de nada. Nosso mundo não é uma corporação gigante. A decisão financeira deveria ser baseadas em mais do que um corte de renda e perdão.
20: O secretário-geral afirma que o PIB diz o custo de tudo e o valor de nada. Ele afirma que o mundo não é uma corporação gigantesca e, por isso, as decisões financeiras devem ser baseadas em mais do que ganhos e perdas. Para Guterres, o modelo financeiro atual não representa mais as necessidades do mundo. O líder da ONU disse que a pandemia de covid-19 foi um teste para esse sistema, que falhou em proteger e recuperar países em desenvolvimento. O chefe das Nações Unidas pediu uma resposta estrutural, com uma nova arquitetura financeira mais resiliente e equitativa. Segundo Guterres, o PIB deve continuar a ser um índice importante, mas a métrica não inclui atividades nocivas como desmatamento, pesca predatória e queima de combustíveis. O secretário-geral lembra que o PIB tampouco pouco considera a sustentabilidade e o impacto negativo sobre as pessoas e sociedades.
15: But there is a that the GDP while placing disproportionate value on those that damage us and deplete our planet. Da ONU
20: News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos conversar com Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Oi, Vitor, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Olá, Larissa, boa tarde, tudo bem? Como você aí? Estou bem também, obrigada. Vitor, vamos lá, qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
5: Então, Larissa, a gente fez um registro aqui da, da abertura da conferência da Organização Internacional do Trabalho, né, da OIT, que, que começou ontem, né, na segunda-feira, lá em Genebra, que é a sede da OIT, e vai até
7: o próximo dia 16. Né? Então, é um um o evento, um evento mais importante é, do mundo do
5: trabalho mundialmente. E, como é, como é o formato da OIT, é um evento tripartite, ou seja, com representantes do, dos governos, são 187 é, estados-membros da OIT, dos trabalhadores e dos empresários. Né? Então, esse, como o esse evento começou ontem, no dia 5 e vai até o dia 16, aí, com vários temas uma pauta para serem discutidos entre eles, né, com destaque para a disparidade, a grande disparidade econômica entre mundial, né, que não é um... infelizmente não é um problema só brasileiro, né, é um problema global essa diferença de de, de, de salário, de condição de vida, né, e foi até, inclusive o o tema abordado na,
12: na abertura do
2: evento. Perfeito, Vitor. E o que, que você pode destacar? Como que foi essa primeira essa abertura né, da centésima, décima primeira conferência da OIT?
5: Então, Larissa, na, na, na abertura, o, né, tradicionalmente fala o diretor-geral da, da, da OIT, no caso de Hubert e que, aliás, é o primeiro africano a, a exercer esse cargo diretor-geral, que é o principal cargo da OIT. Ele foi eleito no ano passado e já foi primeiro-ministro de Togo. Né? Então, é também é uma, é a, até de certa forma, uma mudança né do de viés ali, porque a gente sempre teve, só tem os órgãos, os órgãos ligados às Nações Unidas de uma forma geral, muito é, voltados aí para a Europa. Né? Então, isso foi um uma mudança interessante de sinal e teve inclusive apoio dos países em desenvolvimento e ele, ele enfatizou isso Larissa essa questão da agenda social que ela precisa estar presente em todo o mundo né para em, todo, em todos os locais das né, instâncias seja local seja regional seja global para combater exatamente o que a gente vinha falando das das disparidades econômicas que só crescem em todo o mundo, né? como falamos no começo, não é um problema só brasileiro, né? é um problema global, essa crescente desigualdade social.
2: E é isso, né, Vitor? Vivemos em um mundo hiperconectado, onde as demandas de trabalho estão constantemente mudando e, ao mesmo tempo, existem aí o subempre... os subempregos, né? a desvalorização dos trabalhos e... e o aumento da pobreza, que faz com que, infelizmente, exista o trabalho escravo e tem gente que se submete a isso porque precisa comer, né? Ou seja, tratar desse assunto de justiça social, de agenda social nunca foi tão importante.
5: É verdade, Larissa, tem toda razão. E no relatório anterior, aí no começo do ano, a própria OIT eh, falou sobre isso. Né? Com uma economia, uma economia fraca, muita gente é obrigada a aceitar empregos ruins. Né? A gente conhece bem essa realidade. E a estimativa para este ano, inclusive, é que o número de desempregados no mundo chegue a 208 milhões de pessoas. Isso né, sem contar, como você já falou, o subemprego, os salários ruins, a grande quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza e o trabalho análogo à escravidão, que é uma outra consequência da pobreza e a OIT estima que a gente tenha 50 milhões de pessoas nessa situação. Então, como você vê, os desafios são muito grandes.
2: Sim. E, Vitor, conta para gente, representando o Brasil, quem estará nessa, nessa conferência?
5: O, o Brasil escalou dois ministros que foram, eu não sei dizer, se eles já estão ou, já, ou estão indo para lá, que é o Luiz Marinha, do trabalho, do emprego, e o Silvio de Almeida, dos direitos humanos. O que mostra também uma certa mudança de... de, de, de de pensamento, né? o Brasil, uns anos atrás, foi meio patinho feio, né? meio vilão nas conferências do OIT, com denúncia de desrespeito a direitos trabalhistas, a normas internacionais. Aparentemente está querendo mostrar que tem uma outra visão a respeito disso. Né? O representante dos empregadores é o, é, vai ser o presidente da CNC, da Confederação do Comércio, e o José Roberto Tadros pelos trabalhadores, a bancada dos trabalhadores, terá como delegado o secretário de Relações Internacionais da CUT, Antônio Lisboa. É então, uma pessoa com né, bastante experiência, que está há muito tempo nessa área internacional, representando o Movimento Sindical Brasileiro. São, é, são temas que dizem respeito a gente, né? são, é, é uma discussão que nós temos aqui, né? proteção social, linha da pobreza, emprego, né? desafios que estão aqui, muito presentes no Brasil. Inclusive, começou a discutir uma revisão, não não, não o fim, né? mas uma revisão da reforma trabalhista de 2017. Ontem mesmo, o Brasil instalou um grupo de trabalho para discutir uma regulamentação do trabalho com aplicativos, então, é uma discussão muito
2: presente que diz respeito ao nosso dia a dia. Aí, o mundo muda e a gente tem que mudar junto, tentando sempre ser da forma mais justa para todos, né, Vitor? É isso. Para conferir na né, integrar essa reportagem, ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal, redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, Larissa. Um abraço para você
5: e
16: para os ouvintes da
0: rádio. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora, 6 horas, 11 minutos.
1: A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência em Florianópolis do desembargador Jorge Luiz Borba, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele é alvo de investigação sob suspeita de manter uma trabalhadora doméstica em condições análogas à escravidão. De acordo com informações do Ministério Público Federal, a trabalhadora é surda e muda, está há mais de 20 anos na casa do magistrado e nunca recebeu salário ou qualquer outra verba trabalhista. Além de não receber salário, muito menos ter carteira assinada, a doméstica também seria submetida a condições materiais de vida degradantes, tendo ainda negada assistência à saúde pelo desembargador e sua esposa. Ela também nunca recebeu instrução formal e não mantém vínculos sociais conforme as investigações. Segundo o Ministério Público, na decisão que determinou a medida cautelar, já foi autorizado o resgate da trabalhadora e a emissão das guias para quitação das verbas trabalhistas devidas.
2: 18 horas, 12 minutos. E senador Fabiano Contarato cobra atuação do Poder Legislativo na proteção da comunidade LGBTQIA+. O parlamentar observa que direitos têm sido garantidos por decisões judiciais e do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Janaína Araújo. Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+.
21: A sigla refere-se a lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais e o sinal de mais representa outros grupos e variações de sexualidade e gênero que venham a ser definidos. Foi no fim de junho de 1969 que no bar Stonewall, em Nova York, nos Estados Unidos, aconteceu o levante considerado como o início da luta organizada pelos direitos dessa comunidade. Mas é no Brasil que os números da violência contra esse grupo são mais assustadores. Segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia, ao menos 256 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros tiveram morte violenta em 2022. Mesmo com 100 milhões de habitantes a mais em sua população, os Estados Unidos registraram a morte violenta de 32 pessoas trans no mesmo período. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, denunciou em plenário a ausência de medidas do Poder Legislativo para mudar a situação brasileira.
19: Num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+, num país que expulsa os jovens de casa quando eles são declarados pela orientação sexual, num país em que as pessoas são hostilizadas, subjugadas, ofendidas moralmente, ofendidas em sua integridade física. Esse Congresso Nacional permanece deitado eternamente em berço esplêndido. O Poder Legislativo, nós ficamos aqui em estado de letargia proposital e um comportamento fundamentalista colocando por debaixo do tapete esses temas pensem nisso, tenham empatia se coloquem na dor do outro
21: O senador também ressaltou o papel que o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado para garantir direitos para a comunidade LGBTQIAP+.
19: Eu pontuo para recobrar a memória direito ao casamento civil, decisão do Supremo, direito à doação de sangue, decisão do Supremo direito à declaração de imposto. De renda em conjunto, decisão judicial. Direito a recebimento de pensão por potes de morte, decisão judicial. Redesignação sexual não foi pelo legislativo. Direito à adoção foi graças à decisão judicial. O Supremo está empurrando a história para o rumo certo.
21: Fabiano Contarato é autor do projeto de lei complementar que cria mecanismos de proteção à população LGBTQIAP no sistema carcerário. A proposta que aguarda parecer do relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, na Comissão de Direitos Humanos, determina a construção ou adaptação de celas, alas e galerias prisionais específicas para o recolhimento da comunidade LGBTQIAP mais encarcerada com recursos do Fundo Penitenciário Nacional. O projeto prevê ainda a capacitação contínua dos profissionais que trabalham no sistema carcerário sobre direitos humanos, igualdade e não discriminação, seja ela em relação à questão de gênero, crença, religiosa, raça, etnia, orientação sexual e identidade de gênero. Outra proposta do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, trata do acolhimento a jovens LGBTQIAP+, e garante vagas estudantis em universidades federais e empregos para jovens acolhidos. Segundo o projeto, que aguarda a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça, as casas de acolhimento das vítimas de violência LGBTQIAP+, devem ser mantidas pelo governo por meio do Sistema Único de Assistência Social e poderão receber jovens entre 18 e 21 anos em situação de vulnerabilidade que foram afastados compulsoriamente do convívio familiar por motivo de discriminação de gênero ou de orientação sexual. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: Agora são 18 horas e 16 minutos. E o levantamento da plataforma Fogo Cruzado mostra o impacto da violência armada no dia a dia de professores e alunos no Rio de Janeiro. Na região metropolitana, em pouco mais de 70 dias de aulas, já foram registrados 673 tiroteios, quase 70% deles ocorreram próximo a escolas que tiveram o um funcionamento afetado pelos confrontos. Apenas na última semana, mais de 25 mil alunos tiveram as aulas suspensas. Quem traz as informações é Solimar Luz.
14: A capital lidera a estatística com 330 tiroteios. Em seguida, vem Duque de Caxias, Niterói, São João de Meriti e Belfo Roxo. Entre os bairros mais afetados estão Praça Seca, Vila Kennedy, Cidade de Deus e Bangu, na zona oeste da capital, e Braz de Pina, na zona norte. Carlos Inhaga, coordenador regional do Instituto Fogo Cruzado, avalia que essa é uma triste aula da realidade no estado que tira o direito à educação de crianças e adolescentes que estão se preparando para o futuro, cabendo ao poder público mudar essa situação.
0: Esse levantamento do Fogo Cruzado mostra a situação inaceitável que se encontra a segurança pública no Rio de Janeiro. Crianças e adolescentes estão perdendo o direito básico à educação por conta de uma política de segurança que prioriza o confronto e não garante a qualidade de vida para a população, sobretudo os mais novos. É preciso levar em consideração a realidade que esses dados mostram para se criar políticas que efetivamente garantam o futuro e a proteção das nossas crianças e adolescentes.
14: Ainda segundo o levantamento, é como se, em média, a cada dia de aula, ocorressem seis tiroteios por dia próximos a unidades de ensino. Só na primeira semana de fevereiro início do ano letivo, 12 escolas da Vila Kennedy tiveram as aulas suspensas já no primeiro dia de aula, 6 de fevereiro, nos dias 7, 10, 13 e 14 daquele mês, mais escolas das zonas norte e oeste da cidade foram afetadas pela violência. Nós entramos em contato com o governo do estado do Rio de Janeiro e até o fechamento desta reportagem não tivemos retorno. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
2: 18 horas mais 19 minutos. E Câmara discute projeto que aumenta banco de informações sobre condenados por crimes contra mulheres. A proposta já passou por uma comissão, como informa a repórter Suzana Pereira. Informações sobre
11: condenados por crimes contra as mulheres serão registrados no Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, caso o projeto que cria o sistema seja aprovado no Congresso. O novo cadastro será um acréscimo ao Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, que já existe desde 2020. Os dois sistemas deverão estruturar informações sobre qualquer tipo de violência contra mulheres. Relator da proposta na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, onde o projeto já foi aprovado, o deputado Felipe Beccari, do União de São Paulo, comenta a maior amplitude do cadastro.
4: O cadastro existente trata exclusivamente dos condenados por crimes de estupro. Na medida em que este novo cadastro tratará também dos condenados por crimes de feminicídio, estupro, estupro de vulnerável, lesão corporal praticada contra a mulher e perseguição contra a mulher, além da violência psicológica contra a mulher.
11: De acordo com o texto, os cadastros devem conter, no mínimo, as seguintes informações sobre as pessoas condenadas. Características físicas, identificação do perfil genético, caso já tenha sido colhido, fotos... CPF, local de moradia atividade laboral desenvolvida nos últimos três anos nos casos de livramento condicional perfil sociocultural, como idade sexo, raça ou etnia profissão e escolaridade informações sobre eventuais reincidências dos condenados também deverão ser registradas a proposta bloqueia a divulgação das informações contidas nos cadastros para particulares, quando o condenado terminar de cumprir a pena, seus dados devem ser retirados automaticamente do sistema. Segundo o texto, os cadastros serão mantidos e regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça. O projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher precisa ser aprovado nas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça da Câmara antes de ir ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
0: Você está ouvindo
1: Jornal Brasil Atual, em edição da
0: tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 18 horas e 21 minutos. A agência da ONU adverte que ciclo de vida do plástico precisa ser repensado. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o uso nocivo do material tem impacto na saúde humana e crise climática. Da ONU News em Nova York, as informações com Mayra Lopes.
20: O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente afirma que a relação das pessoas com o plástico precisa mudar. Segundo a agência, o uso do material está danificando a natureza, criando riscos à saúde e agravando a crise climática. Um ambicioso tratado global sobre plásticos é a principal aposta para vencer a poluição. Até o final de 2024, é esperado que os países concluam a negociação de um acordo global para acabar com a poluição plástica. A decisão foi adotada na quinta sessão da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em março de 2022. A resolução foi aclamada como o pacto ambiental multilateral mais importante desde o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. As decisões tomadas durante essas negociações podem transformar radicalmente a forma como se produz, consome e se descarta plásticos, já que o objetivo é desenvolver um instrumento internacional juridicamente vinculativo sobre a poluição plástica, inclusive no ambiente marinho. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
19: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
3: No espaço ritual do baile, surge a dança do samba rock, uma prática essencialmente paulistana. Marcos William Penteado, o Marquinhos... Dança desde a infância. O palco eram suas reuniões familiares. Hoje, ele e a companheira Camila Camargo Rocha expandem a cultura do samba rock juntos, dando aulas. O professor de dança conta por que se apaixonou pelo ritmo.
12: Tinha algumas divisões assim, de ritmos, né? que é um ritmo black com muita inspiração assim, do, da cultura americana. E o samba rock estava no meio disso tudo porque agregava o samba e era a melhor parte do baile. Por quê? Porque era o era um momento que as pessoas dançavam lá a dois. No final da
3: década de 50, excluídos do circuito cultural, a população negra paulistana organizava uma mistura urbana de samba, bossa nova, com rock e o jazz norte-americano. Esse estilo único de dança de salão é praticado há várias gerações em clubes, casas noturnas e centros culturais da cidade de São Paulo. Como explica a professora Camila.
8: Quando a gente olha somente para a música, para o tipo de música, samba rock, muita gente conhece, né? É muito popular, são músicas que atingiram o Brasil inteiro. Agora, quando a gente olha para a dança samba rock, é, muitas pessoas não conhecem o estilo de se dançar, a forma de se dançar, às vezes a pessoa dança até um sambinha no pé, dança às vezes uma gafieira lá no rio.
3: É nos bailes de samba rock que surge pela primeira vez a figura do discotecário, que iria ser chamado futuramente de DJ. Seu Oswaldo está entre os primeiros DJs da história brasileira. Ah, Historicamente, dentro do ritmo, Tim Maia é uma referência. Jorge Benjor revolucionou a cena com um estilo mais swingado, brincando com a guitarra. Seu Jorge e sua voz empoderada deram projeção. E a outros artistas clássicos que também se aventuraram no gênero, como Caetano Veloso, Bebeto e Roberto Carlos. Já a partir dos anos 2000, se inicia uma nova identidade para o movimento, com a presença das bandas. É quando surgem Sandália de Prata e o emblemático Clube do Balanço. O gosto de Sandra pelo samba rock vem exatamente desse período.
14: E quando eu comecei a prestar atenção né, no swing, no ritmo, é, na musicalidade, eu me apaixonei muito pelo samba rock. Né? Então, passei a, toda semana eu estava no baile de samba rock, toda semana. Eu comecei a mapear todas as casas onde tinha baile e ia eu para o samba rock. E é muito mais do que uma dança. Né? O samba rock ele tem uma envolvência que poucas danças têm e ele é muito democrático. Isso é muito gostoso de viver, de experienciar.
3: Seguindo essa mesma linha, Camila criou o projeto Samba Rock Mulheres, onde promove o empoderamento feminino dentro do ritmo. A iniciativa resgata o papel histórico das mulheres como protagonistas da cena, e não como meras auxiliares.
8: Quando eu olho lá atrás, quando eu eu, eu vou na minha infância, e eu lembro do cenário que eu estava inserida, lá na minha família, eu lembro das mulheres dançando uma com a outra as mulheres conduzindo umas às outras, às vezes as mulheres conduzindo os homens, as mulheres conduzindo as crianças, então isso para mim sempre foi uma referência, né? e ao longo dos anos, né, conforme nós fomos nos envolvendo mais profissionalmente no samba rock, né, através de shows, trabalhos, aulas, nós começamos a, a, a visualizar no cenário uma participação muito maior dos homens,
3: e assim como no passado, quem realiza e promove hoje o samba rock paulistano continua sendo essencialmente a população negra. A música, os DJs, as bandas, os bailes e as festas nas periferias. Tudo resiste e se expande com a força das raízes afro-brasileiras. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, locução Caio Maia.
2: A quarta-feira na capital paulista será um dia de tempo parcialmente nublado, sol entre nuvens e não tem previsão de chuva. E a temperatura continua nessa média, com máxima de 24 graus e mínima de 12 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira será de dia ensolarado e céu azul, sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 24 graus na região do ABC e a mínima de 11 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira também será um dia de tempo firme, sem previsão de chuva, tempo parcialmente nublado, com aberturas para o sol e temperatura não aumenta, com máxima de 23 graus e mínima de 10 graus. E em Sorocaba, nada diferente, a quarta-feira será de tempo firme, sem chuva. O sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura não sobe. Máxima de 24 graus e mínima de 12 graus.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, apresentação de Larissa Borer e este idoso que vos fala, Rafael Garcia. Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano. Sete da noite tem o seu jornal e amanhã, a partir das 5 da tarde, nós voltamos com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. para todo mundo, Bom final de terça-feira, se cuidem e até lá.